0: Amigas y amigos, bienvenidos a mi podcast El Relador de Diamantes. Mi nombre es Fabián y me place enormemente compartir con ustedes fragmentos de ese universo misterioso, hermoso e íntimo que llamamos poesía. quiero compartir con ustedes una hermosa reflexión sobre pintura, poesía, taoísmo, meditación y amor. A este diamante lo he titulado El Círculo de Cacuán. Esta reflexión corresponde a un fragmento del libro La Búsqueda, Los Diez Toros del Zen. Confío en que les guste. Entramos en un raro peregrinaje. Los diez toros del Zen son algo único en la historia de la conciencia humana. La verdad ha sido expresada de muchas formas. Y al mismo tiempo siempre se ha visto que permanece inexpresada, hágase lo que se haga. La expreses como la expreses, siempre elude, permanece esquiva. Simplemente se escapa la descripción. Las palabras que se usan nunca pueden contenerla. Los Diez Toros del Zen han intentado expresar de una vez lo inexpresable. Pero primero, algo acerca de la historia de los Diez Toros. Básicamente, había ocho pinturas, no diez, y no pertenecían al budismo, sino al taoísmo. En la cultura taoísta, el número 8 está asociado con la integridad y la plenitud. Según el I Ching, el Bagua o los ocho trigramas, el número 8 es la base que genera todo. Es el comienzo de todo. El origen de las primeras pinturas se ha perdido. Nadie sabe cómo empezaron, quién pintó los primeros toros. Pero en el siglo XII, un maestro zen chino llamado Kakuan, volvió a pintarlos y no solo eso sino que añadió dos imágenes más de forma que 8 se convirtió en 10 las pinturas taoístas acababan en el 8 el 8 es vacío es nada pero Cacuan añadió dos imágenes nuevas y esta es justamente la contribución del Zen a la conciencia meditativa cuando uno entra en un viaje interior, uno abandona el mundo. Renuncia a todo lo que obstaculiza el camino. Renuncia a todo lo no esencial para poder buscar, para poder descubrir lo esencial. Uno trata de quedar sin lastres para que el viaje se haga más fácil. Porque el viaje, este viaje, es hacia lo alto. La mayor altura que existe. El pináculo mismo de las posibilidades humanas. El clímax mismo uno deja el mundo uno renuncia al mundo y no solo al mundo uno renuncia a la mente porque la mente es la causa del mundo entero el mundo de los deseos el mundo de las posesiones es solo la parte externa la parte interna es la mente la mente deseante la mente celosa competitiva la mente llena de pensamientos esa es la semilla uno renuncia a lo externo... Uno renuncia a lo interno... Uno se vuelve vacío... Eso es de lo único... De que se trata la meditación... Uno se vuelve totalmente vacío... Pero... ¿Es eso el final? Las pinturas taoístas... Acababan en el vacío... Pero Cacuán dice... Que esto no es el final... Porque uno vuelve al mundo... Uno vuelve al mercado. Solo entonces está completo el círculo. Por supuesto, uno vuelve totalmente nuevo. Uno nunca vuelve con lo viejo. Lo viejo se ha ido. Se ha ido para siempre. Uno viene totalmente renovado, resucitado, renacido. Como si este hombre nunca se hubiera ido. Como si este hombre viniera totalmente fresco y virgen. Uno vuelve al mundo... ...y vive de nuevo en el mundo... ...y sin embargo... ...más allá de él... ...uno se hace corriente de nuevo... ...cortando madera... ...trayendo agua del pozo... ...caminando... ...sentándose... ...durmiendo... ...uno se vuelve absolutamente corriente... ...en lo profundo de uno... ...el vacío permanece incorrupto... ...uno vive en el mundo... ...pero el mundo no está en tu mente... ...el mundo no está dentro de ti... Uno vive sin ser afectado, como una flor de loto. Estas dos pinturas traen al buscador de vuelta al mundo. Y Cacuán ha hecho algo tremendamente bello. Uno viene al mercado, no solo eso, sino que viene con una botella de vino. Borracho, borracho de lo divino. Para ayudar a que los demás también se emborrachen. Porque hay muchos que tienen sed. Hay muchos que están buscando. Hay muchos tropezándose en su camino. Hay muchos que se hallan en profunda oscuridad. Uno vuelve al mundo precisamente debido a la compasión. Uno ayuda a que lleguen otros viajeros. Uno ha llegado. Ahora ayuda a que lleguen otros. Ahora ayuda a alcanzar el mismo objetivo. Porque cada uno de nosotros está buscando el mismo objetivo. Los ocho toros taoístas están bien, pero no son suficientes. Son bellos, pero les falta algo. El vacío es perfecto, pero aún queda una perfección por alcanzar. El vacío es perfecto. Déjame que te lo repita. Pero aún queda una perfección por alcanzar. El vacío es perfecto de forma negativa. Has renunciado al mundo. Esto es negativo. Pero aún no has amado. Falta lo positivo. La desdicha se ha ido, el sufrimiento se ha ido, pero aún no estás extático. Has alcanzado el silencio y el silencio es bello, pero ese silencio aún no es una plenitud, no es un desbordamiento, no es una danza gozosa de tu ser interno. Al añadir dos toros más, Kakuan va más allá del taoísmo y más allá del budismo, porque ambos terminan en el vacío. Como si el viaje estuviera completo. Has llegado al Everest, fresco, sosegado, en calma. Ahora, ¿para qué volver al mercado? Pero si la meditación no se convierte en compasión, entonces la meditación de alguna forma está ocultando tu ego. Entonces esa meditación, de alguna forma, es egoísta. Si no lloras, si no empiezas a regresar al mundo para ayudar a los que tropiezan, entonces de alguna forma... Tu meditación no es completa... De alguna forma... El círculo no se ha cerrado... La meditación te ha ayudado... Puede que te sientas muy, muy, muy bien... Pero a no ser que se convierta en compasión... Y se desborde en todas las direcciones... El árbol... Se ha parado en un punto... Aún no ha florecido... El árbol es verde... Está sano... Tiene un aspecto perfectamente bello... Pero un árbol sin flores no está totalmente realizado. El árbol debe florecer, el árbol debe liberar la fragancia a los vientos para que pueda llegar a los confines mismos de la existencia. Takuan trae al buscador de vuelta al mundo. Por supuesto, es totalmente diferente, así que naturalmente el mundo no puede ser igual. Él vuelve al mercado, pero permanece en su meditación. Ahora, el mercado ya no puede convertirse en una distracción. Si el mercado se convierte en una distracción, entonces el círculo aún no está completo. Si algo puede distraerte, entonces tu meditación ha sido algo forzado. Te has hecho silenciosa, silencioso. De alguna forma te has controlado a ti mismo. Encontrarás muchos sannyasins en el Himalaya que se han estancado en el octavo toro en el vacío, en el silencio no hay nada de malo en ello pero no se puede decir que hayan florecido no se puede decir que su fragancia se lance a los vientos su luz aún solo parte para ellos mismos hay cierto egoísmo en ello al principio es bueno ser egoísta de otra forma nunca crecerías pero al final cuando la meditación alcanza una conclusión un creyendo real el ego debe desaparecer el egoísmo debe desaparecer. Uno debería fundirse con la totalidad. Y no solo eso. Cacuan dice que uno llega con una botella de vino. Eso es tremendamente significativo. Uno llega borracho de lo divino. Uno no es solamente silencioso. Sino que uno baila, canta, se vuelve creativo. No está simplemente escapándose y ocultándose en una cueva. Uno es tan libre, ahora... Que no hay ninguna necesidad de ocultarse en ningún sitio. Ahora la libertad es una cualidad propia. El mundo se vuelve una aventura nueva. El círculo está completo. Desde el mundo, de vuelta al mundo. Comenzando desde el mercado, acabando también en el mercado. Por supuesto, totalmente diferente. Porque ahora viajas sin mente. De manera que el mercado es tan bello para ti como el silencioso Himalaya no hay diferencia Gautama ha dicho que cuando alguien llega a la otra orilla cuando se consigue la realización de uno mismo hay dos posibilidades o bien permanece satisfecho en su logro sin salirse de él entonces es como una balsa de agua fresca, tranquila, silenciosa, sin ondas pero aún una balsa de agua estática, no como un río que fluye Gautama ha usado dos palabras si te vuelves como una balsa, te llama Arhat. Arhat significa que se ha alcanzado la perfección, pero no le interesa el mundo. No le interesan los demás. Y la otra posibilidad, la otra palabra, es bodhisattva. Si la meditación florece y se vuelve con pasión, alegría, júbilo, eres un bodhisattva. Entonces vas al encuentro de los demás y ese éxtasis es compartido. Kakuan pintó diez pinturas de la búsqueda entera del ser humano porque el ser humano es en sí mismo una búsqueda no solo hace preguntas es una pregunta desde el momento mismo de la concepción la búsqueda comienza cuando un hombre y una mujer se unen el hombre libera millones de células y esas células comienzan a correr a algún sitio, hacia el huevo femenino no saben dónde está pero corren o nadan rápidamente ha comenzado la búsqueda, solo una de ellas alcanzará su destino, las demás perecerán en el camino. Una de ellas llegará al huevo, nacerá el mundo. En ese momento ha comenzado la búsqueda, ha comenzado la pregunta. Una búsqueda que continúa hasta la muerte. Cuentan que cuando Sócrates se estaba muriendo, sus discípulos comenzaron a llorar y a gemir. Lo cual es algo normal, pero él les dijo, paren, no me molesten, déjenme investigar, no me distraigan. Pueden llorar luego, cuando me haya ido. Ahora mismo, déjenme investigar qué es la muerte. Toda mi vida he estado esperando este momento para entrar en la realidad de la muerte. Como saben, Sócrates fue envenenado con Cicuta, un potente veneno que se usaba en la antigua Grecia para ejecutar a los condenados a muerte estaba tumbado en su cama observando que es la muerte mientras le decía a sus discípulos mis pies se están entumeciendo pero sigo siendo tanto como era antes no se me ha quitado nada la sensación de mi ser es total como antes mis pies se han ido, mis piernas se han ido pero aún soy el mismo no puedo verme reducido algo menos permanezco total mi estómago se está entumeciendo mis manos se están entumeciendo y entonces comenzó a sonreír y dijo, «Esto muestra que tarde o temprano la muerte tomará también mi corazón, pero no puede tomarme a mí». Y continuó, «Ahora incluso mi corazón está apagándose. Y estas serán mis últimas palabras, porque mi lengua se está entumeciendo. Pero les digo, recuerden, aún soy el mismo, total». Desde la concepción misma hasta la muerte, el ser humano es una investigación. En búsqueda de saber quién es o qué es y Esa es la diferencia entre los animales y el hombre Ellos viven, no preguntan Simplemente viven Ningún animal ha preguntado nunca ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A qué meta estamos destinados? Ningún árbol, ningún pájaro, ningún animal O esta gran tierra ha preguntado esto este cielo tan tremendamente grande nunca ha hecho preguntas sobre ello. Los seres humanos somos, en cierto sentido, más grandes que el mismo cielo. Porque hay algo único en nosotros. La pregunta. Puede que el cielo tenga un final, pero la pregunta no tiene final. Es un peregrinaje eterno, sin principio, sin fin. Los diez toros del Zen son una representación pictórica de la pregunta. La pregunta a la que llamamos ser humano. Cacuán terminó las pinturas, pero no estaba satisfecho. La verdad es tal que hagas lo que hagas, nunca llegas a decirla completamente. Por tanto, no se puede expresar completamente. Entonces Cacuán probó a escribir poemas como sustituto de la pintura. Primero pintó los diez toros, pero se sentí insatisfecho y escribió diez breves poemas para completarlas. Lo que faltaba en las pinturas lo intentó en los poemas pero de nuevo se sintió insatisfecho, y entonces escribió 10 comentarios en prosa. Probablemente también debió haberse sentido insatisfecho, pero ya no había nada más por hacer. La verdad es inmensa y la expresión limitada. Cacuán había hecho todo lo que había podido. La pintura corresponde, mejor que ninguna otra arte probablemente, al campo del lenguaje del inconsciente. La mente primitiva piensa en imágenes, los niños pequeños también piensan en imágenes. Lo que tengan que hacer, primero tienen que visualizarlo. Aún todos lo hacemos, no importa lo articulado que estemos y seamos con el lenguaje. Y no importa la destreza que hayamos adquirido en la argumentación racional. Por la noche, aún soñamos en imágenes. Cuanto más primitiva sea nuestra mente, más llenas de color estarán nuestras imágenes. Cuanto más civilizados nos hayamos vuelto, Nuestras imágenes irán teniendo menos y menos color. El blanco y el negro es el lenguaje de la civilización. Pero la totalidad de la vida está llena de color. Así que piensen en colores. No piensen en blanco y negro. No pienses en términos de esto y aquello. No pienses maniqueamente. Todos decimos, este hombre es bueno y aquel hombre es malo. ¿Pero qué queremos decir? ¿Hemos visto alguna vez una persona mala... ...en la que haya desaparecido completamente la persona buena. ¿Hemos visto alguna vez una persona buena... ...en la que haya desaparecido completamente la persona mala? La diferencia puede ser de grado... ...no la que propone el pensamiento en blanco y negro. Muchas veces hemos dicho... ...este es mi amigo y aquel mi enemigo... ...pero el enemigo puede volverse un amigo mañana... ...y el amigo puede tornarse un enemigo mañana... La visualización es el lenguaje de los niños y del inconsciente. El inconsciente también piensa en imágenes. Caguán intentó primero el lenguaje inconsciente, porque es el más profundo, así que pintó estos diez toros. Luego probó con 10 poemas como suplemento. La poesía es el camino intermedio entre el inconsciente y el consciente. Un puente, un terreno brumoso en el que las cosas no están absolutamente en la oscuridad, ...y no están absolutamente a la luz... ...están en el medio... ...donde la prosa no llega... ...la poesía puede indicar... ...la poesía es más indirecta... ...pero puede ser más significativa... ...pero Cacuán... ...aún insatisfecho... ...finalmente intentó comentarios en prosa... ...así... ...primero escribió el lenguaje del inconsciente... ...el lenguaje de los pintores... ...los soñadores... ...luego pasó al lenguaje de la poesía el puente entre el inconsciente y el consciente, el de todo el arte, y concluyó con el lenguaje de la lógica, la razón, con el consciente. Semejante experimento fue único. Nadie más había hecho esto. Cacuán fue excepcional y debe de haber sido un gran maestro. Tanto su pintura como su poesía, así como su prosa, son magníficas raramente sucede que un hombre tenga un talento tan extraordinario en todas las direcciones en todas las dimensiones de la conciencia ahora para terminar este poema de Cacuán la búsqueda del toro en el pasto de este mundo incesantemente aparto las hierbas altas en búsqueda del toro siguiendo ríos sin nombre perdido en los senderos entrecruzados de montañas distantes con mi fortaleza fallándome y mi vitalidad exhausta, no puedo encontrar al toro. Solo oigo las cigarras chirriando en el bosque por la noche. Y hasta aquí la lectura de los poemas. Si has pasado un rato amable, confío en que volverás por acá, por mi podcast, El Relator de Diamantes, para juntos disfrutar de la poesía. En esta travesía por los versos, es bueno recordar esta hermosa frase de Federico García Lorca. La poesía no quiere adectos, sino amantes. Por ahora ya me voy despidiendo. No te olvides seguirme en las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram. Chao.